0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
1: NZZ Akzent Philipp Gollmer aus der Nachrichtenredaktion ist heute hier bei mir im Studio. Hallo Philipp. Hallo Sebastian. Philipp, stell dir mal kurz vor, du erbst morgen 25 Millionen Euro oder Franken, egal. Was würdest du mit dem Geld machen?
0: Puh, also 25 Millionen ist ja schon, schon unvorstellbar viel für mich jetzt. Ich denke, ich will mir ein Haus kaufen, vielleicht auch ein zweites, ein Ferienhaus. Mhm. Und den Rest würde ich einfach äh, irgendwo anlegen. Mhm. Möglichst sinnvoll. Aber du würdest genau. es
1: dir gut gehen lassen, auf jeden Fall. Was wir jetzt nur äh, so hypothetisch Gesprochen haben, was leider keine Realität bei uns ist, ist aber Realität für die Österreicherin Marlene Engelhorn. Die hat viele Millionen von ihrer Großmutter geerbt.
2: Ich habe ja nichts getan für dieses Erbe, oder? Also ich, ich habe keinen Zinsleuter dafür gekriegt. Und
1: genau mit diesem Thema ist Marlene Engelhorn seit Jahren, kann man mittlerweile schon sagen, immer wieder in den Medien zu hören.
0: Genau, also ich hätte mich ja jetzt gefreut und hätte das ein Haus gekauft. Sie hingegen hat sich viel mehr geärgert über dieses Geld. Das
2: ist wahnsinnig ungerecht und eigentlich auch wahnsinnig undemokratisch. Und
0: findet es auch ein wenig unfair, dass sie das bekommt, weil sie nicht dafür gearbeitet hat. Mhm. Deswegen hat sie beschlossen, dass sie dieses Geld wieder loswerden möchte. Und das macht sie jetzt auch. Mhm. Marlene Engelhorn
1: hat sehr viel Geld geerbt, das sie eigentlich gar nicht will. Weil der Staat sie nicht besteuert, nimmt sie das nun selbst in die Hand, sagt Redaktor Philipp Gollmer. Ich bin Sebastian Panholzer. Okay Philipp, also Marlene Engelhorn findet es unfair, dieses Geld, diese Millionen zu erben, weil sie selbst nichts dafür getan hat. Aber im Grunde ist ja das doch eigentlich der Sinn, der hintere Gedanke vom Erben, oder?
0: Ja, genau, aber bei ihr ist das alles wie nochmal eine Stufe größer. Mhm. Marlene Engelhorn ist heute 31 Jahre alt und ist eine Nachfahrin von Friedrich Engelhorn. Mhm. Das ist der Gründer des Chemiekonzerns BASF. Das ist der größte Chemiekonzern der Welt. Und er hat auch äh, sich bei der Firma Böhringer Mannheim später dann eingekauft. Diese wurde dann an Roche verkauft für mehrere Milliarden.
1: Mhm. Also, es ja. geht um sehr, sehr, sehr viel Geld und von diesem Geld bekommt eben auch Marlene Engelhorn einen großen Batzen ab, sage ich mal.
0: Genau. Sie hat 2019 erfahren, dass sie einen zweistelligen Millionenbetrag erben wird von ihrer Großmutter mhm. und später wird sie noch mehr erben von diesem Familienvermögen und recht bald merkt sie dann, dass sie damit nicht zufrieden ist und sie regt sich sogar darüber auf.
1: Mhm. Warum ärgert sie sich eigentlich darüber, dass sie so viel Geld bekommt?
0: Ja, sie sagt, dass sie es unfair findet, dass dieses Geld, das, das nicht besteuert wird. Mhm. In Österreich gibt es keine Erbschaftssteuer, also man kriegt das einfach. Mhm. Und das ist nicht nur in Österreich so. In der Schweiz, ist im engen Familienkreis gibt es zum Beispiel auch keine oder wenige Erbschaftssteuer in den meisten Kantonen. Mhm. Also weil sie, nochmal ganz kurz für mich zum Verständnis, also weil sie keine Steuern zahlen muss,
1: findet sie es unfair ist ja auch eine, eine eher äh, seltene Ansicht, oder?
0: Ja, genau. Sie sagt einfach, andere Leute arbeiten sehr viel und müssen auf diesem Geld, das sie für ihre Arbeit bekommen, natürlich Einkommenssteuer okay. bezahlen und kämpfen dann damit, über die Runden zu kommen, während sie, die gut dasteht, einfach noch mehr mhm. Geld bekommt. Einfach so mhm. in ihren Augen.
1: Mhm. Was macht sie dann?
0: Als sie vom RB erfährt, sie sie beginnt sie sich damit zu befassen. Marlene, wer bist du? Und ist danach sehr präsent in den Medien. Ich
2: bin Marlene England und haben mich ja engagiert. Sie tritt in
0: Talkshows auf, sie ist in, auf Social Media präsent. <lacht> Zum Beispiel im Dezember 2021 ist sie bei Jung und Naiv, einem. YouTube-Format mit Oder Tilo Jung. Das ist in
2: Wahrheit undemokratisch und das ist hochproblematisch, weil sich mit dem Vermögen ja wahnsinnig viel Macht konzentriert. Dort das sagt wird sie,
0: Wahrheit ja, das sei undemokratisch ja, und sehr problematisch, wenn eine Person so viel Geld erbe, da man sich nicht darauf verlassen könne dass mit dem Geld etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit entstehe und, und da eine Person mit dem vielen Geld auch sehr viel Macht erhalte.
2: Ich werde ja überall jetzt eingeladen, diese Dinge zu erzählen, weil ich reich bin. Jetzt nicht, weil ich besonders gescheit bin oder so, sondern weil ich reich bin und weiß, so, was, die will das nicht.
0: Und schlussendlich subsumiert sie, dass das insgesamt gefährlich für die Demokratie sei, weil mit dem Geld man auch sehr viel Macht und Einfluss erhalte. Gleichzeitig. Ja.
2: Diese Macht sollte ich gar nicht haben dürfen. Und es sollte nicht meine Entscheidung sein, ob ich sie habe
0: oder nicht.
1: Also wie, wie ist es denn mit der Verteilung des Vermögens jetzt, äh, zum Beispiel in Österreich, wo Marlene Engelhorn herkommt?
0: In Österreich zum Beispiel sagt in Engelhorn selbst, das oberste Prozent besitze die Hälfte der Vermögen. Über die genauen Zahlen wird äh, gestritten. Andere sagen, es ist unter einem Fünftel. Wieder andere sagen, es sei mehr. Es mhm. ist halt, das Vermögen ist halt teilweise auch sehr schwierig äh, zu fassen und einzuschätzen. Bei diesen Umfragen oder Statistiken mhm. in der Schweiz zum Beispiel kann man sagen, dass jeder zweite Vermögensfranken wird vererbt mhm. und im Jahr 2020 wurden zum Beispiel 90 Milliarden Franken vererbt. Wow,
1: okay. Und deswegen fordert sie auch, dass sich da irgendwas dran ändert.
0: Ja, sie möchte eigentlich gerne, dass das besteuert wird, Erbschaft und Vermögen. Mhm. Und da engagiert sie sich auch bei einer Gruppe, die heißt Tax Me Now. Was ist das? Ja, es ist so eine Initiative von verschiedenen vermögenden Personen aus dem deutschsprachigen Raum. Und sie setzen sich für Steuergerechtigkeit ein. Sie sagen, hey, ja, Tax Me Now, hey, ich habe viel Geld, äh, bestöre mich doch, ich bin reich. Schlussendlich wollen sie etwas am Steuersystem ändern.
1: Also Marlene Engelhorn, du sagst, sie engagiert sich, sie, sie spricht in den Medien darüber, ähm, von dieser Ungerechtigkeit. Aber was
0: macht sie dann konkret? Ja, sie sagt, sie will 90 Prozent ihres Vermögens äh, wieder loswerden. <lacht> das sind 25 Millionen Euro jetzt mal.
1: Das heißt spenden?
0: Nein, eben, sie will das nicht spenden, weil sie hält das äh, ein bisschen für gefährlich, weil sie sagt, ja, da entscheidet eine einzelne Person halt, was mit dem Geld passiert. Mhm. Und sie finden das eben ein wenig auch undemokratisch, diese okay. ganze Macht bei einer
1: Person. Mhm. Aber was macht sie dann mit dem Geld, wenn du sagst, 25 Millionen von ihrem Erbe will sie
2: loswerden? Dass also, ich ein hohes Vermögen inzwischen auch habe.
0: Zwei Jahre lang hat sie jetzt erzählt, dass sie das wieder zurückgeben möchte. Und jetzt am 9. Januar an einem Dienstagvormittag ist sie in Wien vor die Medien getreten mhm. und hat da gesagt, ja, jetzt möchten ja alle wissen, was sie mit diesem Vermögen jetzt mache. Und jetzt werde ich Ihren Plan vorstellen. Ich
2: finde, dass es nach wie vor so ein hohes Interesse gibt, was denn die Engelhorn so macht mit ihrer Kohle. Hm?
0: Wir sind gleich zurück. Was viele nicht wissen: der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral.
2: Daher habe ich irgendwann gedacht, vielleicht kann ja ein BürgerInnenrat so etwas übernehmen, vielleicht wäre das denn möglich aber mit Menschen gesprochen, ob das eine wahnwitzige Idee ist oder nicht.
0: Und zwar will sie einen Bürgerrat ins Leben rufen.
2: Mhm. Ein Bürgerrat? Also was heißt das? Er soll sich damit beschäftigen.
0: Also der Bürgerrat, das sind 50 Personen, die danke, ja. zufällig aus den Menschen in Österreich über 16 Jahren ausgewählt werden mhm. sollen und entscheiden, was mit diesen 25 Millionen dann passieren soll. Also die können mit dem Geld quasi machen, was sie wollen? Ja, nicht ganz. Also es gibt schon gewisse Vorgaben. Also das Geld darf zum Beispiel nicht an Personen oder Gruppen gehen, die Aktivitäten verfolgen, die verfassungswidrig sind oder lebensfeindlich oder menschenverachtend. Sie dürfen auch nicht an eine profitorientierte Gruppe gehen. Aber ansonsten sind sie ziemlich frei. Also sie können das Geld an einer Institution geben, oder sie können das Geld auch ins Ausland geben oder sie können es verteilen. Und,
1: und Marlene Engelhorn, also muss sie das dann im Nachhinein auch noch absegnen, diese Entscheidung? Oder welche Rolle spielt sie dann noch in diesem Rat?
0: Mit der Gründung dieses Rats ist eigentlich ihr Teil erledigt. Sie zieht sich zurück, sie stellt das Geld zur Verfügung und finanziert noch ein bisschen das Drumherum. Und ansonsten hat sie jetzt keinen Einfluss mehr darauf, auf die Diskussionen und auf die Entscheidung am Schluss. Okay, Genau, und ab März tagt dieser Bürgerrat, dann an sechs Wochenenden und bis im Juni soll er eine Entscheidung äh, gefunden haben und sollte es keine Entscheidung geben, dann wird das Geld wieder äh, zurück an Mal in Engelhorn gehen.
2: Dann muss mir was Neues einfallen lassen, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder, oder?
0: Sie hatten auch schon gesagt, ja, dann werden man sich im nächsten Jahr wiedersehen mit einer neuen Idee, was damit geschehen soll.
1: Okay, jetzt hat Marlene Engelhorn eigentlich das geschafft, was sie machen will. Sie hat 90 Prozent von ihrem Erbe ähm, abgegeben zu einer freien Entscheidung. Und was macht sie jetzt?
2: Das heißt, das, was ein bisschen übrig bleibt, ist dafür, da meine Übergangszeit zu finanzieren, bis ich äh, im Erwerbsleben bin und dann...
0: Also es bleibt eben noch ein bisschen Geld übrig. Damit äh, will sie sich jetzt einfach ihr Leben finanzieren, bis sie selbst anfängt zu arbeiten. Und ihr Ziel ist, hat sie gesagt, dass ihr Erbe aufgebraucht werden soll, wenn sie ins Erwerbsleben... Ein
2: Wird mhm. auch das, was da an Überschuss noch übrig ist, ebenfalls rückverteilt.
1: Philipp, ist das denn, kann man sagen, sinnvoll, was sie macht? Ich meine, es, sie, sie greift im Staat quasi vor, sie, sie hat darauf gewartet, dass es irgendwie sowas wie eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer gibt. Das gibt es bis heute so nicht, wie sie es sich gerne wünscht oder wie sie es sich vorstellt. Jetzt nimmt sie das selber in die Hand und, und gründet eben diesen Bürgerrat und sagt, entscheidet, was Sinnvolles. Ist das sinnvoll, was sie macht?
0: Ja, also diese 25 Millionen ist jetzt vielleicht einfach mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man äh, vergleicht, was insgesamt vererbt wird. Aber was interessant ist, sie redet jetzt nicht nur darüber, dass man etwas ändern müsste, sondern sie macht selbst etwas mit dieser Idee des Bürgerrats und bringt diese Idee auch in die Debatte ein, in die öffentliche und äh, könnte durchaus eine Vorbildfunktion sein, auch weil sie äh, jetzt schon sehr präsent war in den Medien und diese Debatte ein wenig anstoßen könnte. Mhm. Aber natürlich, jetzt muss man erstmal den Bürgerrat seine Arbeit machen lassen und mal schauen, was für Ideen da rauskommen und wie sinnvoll diese Anfangs sind. Und in ein paar Monaten wissen wir dann schon mehr. Lieber Philipp,
1: vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Und ja. vielleicht sehen wir uns dann im Juni ja wieder, wenn der Bürgerrat seine Entscheidung bekannt
0: gibt. Genau, ja, sehr gerne.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grandchamp. Ich bin Sebastian Parnholzer. Bis bald.